0: Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Le queremos uh, dar un, una bienvenida de la iglesia Valley Community Church en el Monte California. Ese es el brazo es el, el español. Y el Salmo 40 nos dice pacientemente esperé a Jehová Él se inclinó a mí y oyó mi clamor me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre sobre Peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos y, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová, puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aleluya. Has aumentado, oh Jehová, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Hallelujah. Praise God. Psalm 40 says, so I waited patiently for the Lord, and he inclined to me. He heard my cry. He brought me up also out of a horrible pit out of the miry clay and set my feet upon a rock and established my steps he has put a new song in my mouth praise to our God many will it and fear and will trust in the Lord blessed is the man who makes the Lord his trust and does not respect the proud nor such as turn aside to lies many oh Lord are your wonderful works which you have done and your thoughts towards us cannot be counted if I were to declare and speak of them there are there are more than can be numbered hallelujah will you bless the Lord with me will you begin to praise a adorar a glorificar su nombre oh, 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 te alabamos señor oh mi plesión, altísimo milagroso salvador
1: Oremos, gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos todos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, sino que seas tú hablando a través de este cielo. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que nos permite de atraer tu palabra, Señor. Bendice a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Y Ayúdame a mí que lo pueda expresar de la forma más correcta, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Es, uh, es hermoso estar aquí este día, como todos los días, ante la presencia de Dios. El uh, título uh, uh, de este mensaje se titula, No desvíes la mirada yo quiero que tengamos la mirada puesta en Cristo a pesar de todas las circunstancias que tú tengas tu mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo voy a contarles una historia que está en Mateo una historia de los discípulos que, que estaba predicando Jesús y les dijo que fueran a, a, a sus discípulos dijo sabes que vayan súbense a una barca y vayan al otro lado de la ribera cuando Jesús te manda algo y tú vas en obediencia el enemigo siempre se va Ah, siempre va a querer pararte de hacer lo que Dios te mandó hacer. Siempre el enemigo va a querer parar cuando tú eres obediente a Dios. La historia que usted la puede encontrar en Mateo 14, desde el 21 hasta el 30, dice que, que Jesús y sus discípulos, ah, estaban ah, Jesús estaba predicando, y les dijo a sus discípulos que fueran al otro lado de la ribera y que allá los iba a ver. Entonces, me imagino que los discípulos dijeron, ok, nosotros vamos a ir en el barco y, y Jesús se va a quedar aquí. Bueno, a lo mejor se va a agarrar un Uber y si iba allá y allá así van a ver, ¿verdad? Entonces, uh, uh, para que me entiendan los jóvenes, ok. Entonces, se fueron ellos. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios. Ellos se fueron. Entonces Jesús, cuando despidió a toda la multitud que estaba predicando, él se fue a la montaña a orar. Y a medianoche cuando él estaba orando, fue a buscar a sus discípulos porque ya les había dicho que iba a ir. Pero cuando ellos iban en camino, ellos estaban a medio mar cuando un viento, y las olas altas y esa tormenta espantosa los tenían los discípulos ahí. Y estaban todos asustados, temían por su vida. Yo no sé si usted ha estado en el mar y ha visto esas olas que se levantan altísimas. No sé si usted ha estado en un barco cuando usted siente que se va a voltear. Es una experiencia fea, triste, porque usted no sabe lo que va a pasar, usted no se puede agarrar de nada. Y mal cuando va en un barco chico. Bueno, ellos iban y tenían miedo de todo lo que estaba viendo de la tormenta. En eso Jesús se aparece y viene hasta donde estaban ellos. Y ellos se asustaron y dijeron, ¿qué es eso que estamos viendo? Entonces ellos dijeron, es un fantasma. Y se empezaron a asustar ellos y cuando se asustaron, Jesús les dijo, no, no, no se asusten, soy yo. Entonces ellos se quedaron viendo cómo que es él, porque no podía ser posible. Pero entonces Pedro le dijo, Señor, si tú eres, realmente si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y este hombre creyó y, y se bajó y fue a donde Jesús estaba. Y en un momento de su vida, mientras que tenía la vista puesta en Jesús, iba caminando sobre el agua. Pero en ese momento, volteó para otro lado y se hundió. Pero en eso Jesús cuando vio, Jesús vino y extendió su mano, porque Pedro le gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús vino y extendió su mano y lo levantó. Y cuando lo levantó, dijo, ¿por qué dudaste? Y lo agarró y lo levantó y lo subió al barco, y cuando se subieron en el barco, todo, todo se calmó. Todo eso se calmó. Entonces cuando todos los que estaban ahí, a pesar que sabían, sabían realmente que era Jesús, entonces le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios eso es hermoso, saber que ellos reconocieron en ese momento que aunque anduvieran con él, sabían que era verdaderamente el Hijo de Dios. Fíjate, vamos a ver ahora por parte. Los discípulos obedecieron a Jesús. En Mateo 14:20 dice, Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida en estos días? o le podíamos llamar tu barca. Pareciera que, ¿cómo están las circunstancias? Parece que todas las circunstancias están al contrario de tu vida, como estaba antes. Pero yo te tengo buenas noticias. Cuando todo está mal, Jesús va a llegar porque Él lo prometió. Él en su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo Jesús. Él lo prometió que Él iba a estar con nosotros. Y el Mateo 14, 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar». Pónganme atención, algo, algo pasó increíble. Lo que ellos vieron, vieron a Jesús caminar sobre el mar. Eso es increíble ver a alguien. Y ellos se asustaron. El Mateo, 28, perdón, Mateo 14, 26 dice, «Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice que los discípulos, viéndole, se refiere que estaban mirando a Jesús caminar sobre el agua. imagínense usted ver a una persona, a un ser humano caminar sobre el agua. Dice que se turbaron. Estaban viendo algo que no era posible, pero que estaba pasando algo que no se puede creer, pero estaba pasando. Y hoy, domingo, 19 de abril del 2020, estamos viviendo algo imposible, que no se puede creer, lo que está pasando en nuestro país por el, el, el virus de coronavirus. Estamos viendo algo que parece que no es cierto, que parece que no existe, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua y no lo podían creer. Y nosotros no podemos creer que esté pasando esto. Pero así como Jesús caminó sobre el agua, está pasando esto. Y a veces no creemos. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros ancianos, tenemos que cuidarnos a nosotros, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Es increíble. Estaba viendo una, una, una alguien que puso algo en el Facebook, y se me hizo, oh, uh, estaba Dios y estaba el diablo y el diablo le dijo, te cerré todas las iglesias, nadie más las iglesias. Y Dios le dio risa y le dice, ah, tú me cerraste las iglesias yo abrí una en cada casa. Entonces, gloria a Dios. Por eso nunca hemos quitado la mirada a, a Dios, porque Dios cuando el enemigo viene y trae algo, Dios ya tiene algo preparado. El, 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 uh, fue tan bonito el domingo pasado al otro domingo que tuvimos la Santa Cena uh, en mi trabajo las personas que trabajan ahí como era domingo alguien vino ahí de las que van a una iglesia vino y le trajo la Santa Cena a, la iglesia, a, a mi trabajo y ahí estaban a mis trabajadores y les trajo y ahí pusieron una música en el, ahí en el teléfono y tomaron su Santa Cena yo nunca lo había hecho en mi, en mi negocio, nunca, y ni estuve ahí ese momento, pero es bonito ver que cuando me dijeron lo que hicieron, dije, gloria a Dios, es, fue algo, uh, uh. mire hermanos, en estos momentos difíciles, yo sé que no hay cura todavía para este virus, no hay ayuda suficiente del gobierno, no hay ayuda suficientemente de la gente, de los los doctores están haciendo lo máximo que pueden, las enfermeras trabajando tanto. Entonces, el único que podemos pedir ayuda y que sí puede ayudarnos es nuestro Dios. Entonces, hay que estarle clamando. Yo te digo a ti una pregunta, ¿dónde estás tú poniendo tu mirada? Uno de, la, uh, uh, de nuestros uh, órganos que más usamos es la vista y siempre nosotros actuamos, o influye mucho lo que nosotros estamos mirando, lo que vemos con nuestra vista. En lo espiritual es completamente diferente. Porque en lo espiritual no podemos nosotros usar nuestros, nuestros ojos uh, naturales. Tenemos nosotros que ver las cosas sobrenatural. Como los apóstoles vieron a Jesús caminando sobre el agua, era cosa sobrenatural que nosotros empiecemos a ver las cosas sobrenaturalmente. Siendo cristianos que creemos nosotros en Cristo, en un Dios sobrenatural, tenemos nosotros que movernos en lo sobrenatural. Es necesario que veamos nosotros con nuestros ojos espirituales, porque si empezamos a ver con nuestros ojos naturales, nos vamos a hundir. Tenemos que empezar a tener la mirada en Cristo Jesús. Hermanos, ese es momento, esos momentos son los que nosotros tenemos que tener la mirada en Cristo Jesús y no desviarla para ningún lado. ¿Por qué razón el creyente debe mantener su mirada en Cristo Jesús? ¿Por qué tú que me estás escuchando tienes que tener la mirada ahí? Porque el creyente, al tener la mirada en Cristo Jesús, puede tener confianza en Él. Pero si tú quitas tu mirada de Cristo y ves los problemas, te vas a enfermar, te va a hacer daño va a pasar algo que tú no quieres. La historia que le estaba platicando al principio, dice en Mateo 14, 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Pedro ve a Jesús, se le olvidó que en momentos antes estaban peleando por su vida, estaban asustados, se le olvidó el viento, se le olvidó la fuente de tormenta. Momentos antes él decía, Vamos a morir, como estaba la tormenta. Pero cuando vio a Jesús, se le olvidó todo eso. Pedro tomó confianza en Jesús. Lo estaba mirando. Y cuando tú miras a Jesús, se le olvidó las olas, se le olvidó los vientos, se les olvidó las leyes naturales que dividían lo lógico y lo ilógico. Tanta confianza que Pedro sintió cuando vio a Jesús que se atrevió a decirle haz que yo vaya a ti, que yo vaya caminando sobre el agua, que yo haga lo mismo, que vaya a caminar sobre lo natural, sobre lo que no es posible humanamente. ¿Por qué? Porque tenía los ojos viendo en Jesús y nosotros en esta situación parece imposible que vamos a salir de ella, pero pon tus ojos en Cristo Jesús y vamos en lo sobrenatural y empieza a caminar en lo sobrenatural, fijados tus ojos en Cristo Jesús en un momento en que estaba la tempestad, Pedro no más miraba a Jesús, no le importó más. Imagínense cuando él se bajó del, de, del barco y empezó a caminar, se le olvidó todo eso, porque estaba sus ojos puestos en Jesús. Es momento que nosotros aprendamos de esta historia y en vez de ver todos esos problemas, ahí estaba la tormenta, estaban los vientos, claro que sí estaban. Están los problemas, claro que sí están los problemas. Aquí la única diferencia es que Pedro tenía los ojos puestos en Jesús y pudo caminar sobre el agua, si tú pones los ojos en Jesús tú vas a caminar sobre tu, tus circunstancias o lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo ¿tú qué estás viendo hermano? ¿la tempestad o estás viendo a Jesús? ¿qué estás viendo? si tu mirada Está puesta en Cristo, vas a tener confianza. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, cualquier cosa que tú vas a hacer, tú la vas a poder hacer. Pero tienes que tener tu mirada en Cristo Jesús. Pero si nosotros ponemos la mirada en otra cosa, que no es Jesús, nos vamos a hundir como Pedro. Hermano, escúchame, escúchame con atención. Mirar a Cristo no es una opción, es una necesidad. Yo no quiero que, ah, miro a Cristo, no miro a Cristo. Están las circunstancias aquí y está Cristo aquí. ¿Qué veo? No, no es una opción. Tenemos que ver a Cristo para salir adelante en estas situaciones que estamos viviendo. La verdad, hermanos, es que no siempre podremos huir de las circunstancias. Siempre va a haber circunstancias negativas, siempre va a haber. Y tenemos que enfrentarlas nosotros. Los resultados Van a ser divinidos, depende a quién tú estás viendo. Si estás viendo los problemas o estás viendo a Cristo Jesús. Cuando están los problemas, tú voltea tus ojos a Cristo Jesús y dile, Señor, aquí estoy. Yo voy a tener mi mirada a ti, no a las circunstancias. Porque la vida de Pedro dependía, literalmente, de lo que él estaba mirando. Fíjate lo que dice en Mateo 14, 29. Y le dijo, Jesús le dijo, ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero Pedro caminó como el agua mientras su mirada estaba en Jesús nosotros vamos a salir adelante mientras tengamos la mirada puesta en Jesús pero qué pasó Pedro en algún momento desvió su mirada volvió a su mirada donde no estaba Jesús. Imagínese, yo nomás quiero ponerte en tu mente, va Pedro caminando sobre el agua. Usted no piensa que caminó un paso o dos, no caminó mucho. Y cuando iba caminando, él miraba a Jesús, miraba a sus ojos, lo, lo seguía en obediencia a la palabra de Jesús. Porque aquí lo que valía era la palabra de Jesús. Cuando es la palabra de Jesús, se das cuenta que te pone como si te pusieras un puente. Y Pedro empezó a caminar. Y iba derecho, caminando derecho hacia Jesús. Pero en un momento, cuando iba, imagínese, quitó la mirada de Jesús para poder ver la tormenta, ver las olas, ver el viento. Y cuando vemos los problemas, cuando vemos todo eso, nos asustamos. ¿Y qué pasó cuando eso se hundió? es lo que pasa con nuestra vida. Si tú estás pensando y pensando en ese problema, en ese problema, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a hacerle? Nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Él decidió cambiar su mirada por un momento a donde no era lo correcto. En un momento, tal vez tú has puesto tu mirada donde no la tienes que poner. Pedro quitó la mirada por un momento de Jesús. Solo, un momentito. Nomás para mirar las olas, el viento y la tempestad. Y se hundió. El Mateo 24, el Mateo 14, 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando quitó la mirada de Jesús. Fue imposible seguir caminando sobre lo natural. Mientras que tú estás creyendo en Jesús, mientras que tú estás creyendo en Él, tú puedes ir para adelante y para adelante, pero cuando tú desvías tu mirada para otro lado, para ver otras cosas, ahí llega el problema. Te empiezas a hundir, te empiezas a hundir porque no es. Y tal vez cuando él se sintió hundir porque se equivocó, como, como yo me equivoco, como tú te puedes equivocar, y se hundió, y cuando él se hundió, se acordó quién estaba enfrente de él y le gritó, Señor, sálvame. Hermano, ¿en dónde estás poniendo tú tu mirada? ¿En lo natural o en lo sabre, sobrenatural? Usted te pregunta, ¿alguna vez tú has visto algo sobrenatural? Tal vez dice, pastor, yo nunca he visto nada. Pídele a Dios para que te enseñe lo que es la vida sobrenatural. Nosotros siempre estaremos en medio de la tormenta. Siempre en nuestras vidas va a haber tormentas. Siempre. Donde quiera, desde que yo estaba chiquito, siempre. Había una tormenta de necesidad, había una tormenta de, de, de muchas cosas. Pero siempre, siempre Dios nos sacó adelante. Pero yo quiero que pongas atención aquí. Es tu decisión tuya. Y quisiera que me entendieras con todo mi corazón. Es decisión tuya caminar sobre la tormenta o que la tormenta camine, esté encima de ti. Dos opciones nomás. Caminas sobre la tormenta o dejas que la tormenta te arrastre, te hunda. Asegúrate, yo como tu pastor, como siervo de Dios, que camines tú sobre la tormenta, que tenga los ojos en Cristo Jesús y diga, yo voy a caminar sobre esta tormenta y voy a vencer la tempestad. Tú decides, tú arriba o la tormenta arriba de ti. Te seguro te dirás, pastor, yo quiero estar sobre la tormenta. ¿Sabes por qué sientes que tú debes estar en control? Porque tú eres hijo de Dios y estás diseñado para que la tormenta esté abajo de ti. Tú dices que ahí está Satanás, el enemigo, debajo. Si la tormenta es en un enemigo tuyo, asegúrate que esté debajo de ti, que nunca esté arriba de ti. Pedro, con la fe, puesto los ojos en Jesús, él caminó sobre la tempestad, sobre la tempestad, refiriéndose a la tempestad, al viento, a las olas, a los que ha habido, caminó encima de ella. No nomás era caminar sobre el agua, estaba caminando sobre una tormenta. Algo que no es natural, era sobrenatural y lo hizo. Por eso yo quiero que tú ponga los ojos en Cristo Jesús y camines en lo sobrenatural, porque si empiezas a ver lo natural, te vas a hundir como lo hizo Él. Si queremos nosotros Estar en lo sobrenatural, no desvíes tu mirada de Cristo. Porque si miramos a Cristo, nos, Él nos va a dar paz en cada situación de nuestras vidas. Muchos tenemos muchos conceptos, diferentes conceptos que es la paz. Creemos que la paz es la ausencia de problemas. Que si tienes paz es porque no tienes problemas. No, 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 no es así. La paz verdadera es aquella que tú sientes, aunque todo esté mal. Todo está mal, pero tú tienes que tener paz. ¿Sabes qué? Estoy aquí, pero tengo mi mirada en Cristo y Dios me va a sacar de aquí cuando yo le clame a Él. Pedro desvió su mirada, sin embargo, retornó su mirada. Pedro se equivocó, desvió su mirada, pero ¿sabe lo que él hizo? Y a veces el cristiano no lo hacemos. Venimos a la iglesia, servimos, hacemos muchas cosas y tenemos ojos en Cristo, pero pasa algo y desviamos nuestra mirada. Y cuando desviamos nuestra mirada a otro lado, duramos mucho tiempo en regresar la mirada a Cristo Jesús. Pero nos enseña algo aquí bien, bien hermoso. Cuando Él cayó, cuando Él cayó al agua y sintió, le dijo, Jesús, sálvame. Él regresó su mirada, sabía dónde estaba su Salvador. Porque es importante para nosotros saber quién es nuestro Señor y saber dónde podemos nosotros encontrar la ayuda él retornó su mirada miró y clamó a Jesús y fíjate lo que dice en Mateo 14, 21 al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? dice algo bien importante dice al instante y le preguntó ¿por qué dudaste? si estaba yo enfrente de ti si ya habías caminado ya sabías que yo estaba aquí ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas tú de Dios si Dios está enfrente de ti y tú puedes caminar sobre cualquier circunstancia, sobre cual tormenta de tu vida, tú puedes caminar? ¿Por qué dudaste? Cuando yo estaba leyendo y dije, Dios mío, ¿cuántas veces a veces yo he dudado? No nomás tú has dudado, yo he dudado también. Y sentía que Dios me hablaba y me decía, ángel, ¿tú por qué dudas? Porque a veces dudas si yo estoy aquí enfrente de ti. Lo único que tienes que hacer es levantar tu voz y clamarme. Por eso palabra dice, clama a mí, yo te voy a responder. ¿Te has preguntado o has preguntado alguna vez a alguien por qué ha dudado? Nosotros como, como cristianos creemos en Jesucristo, igual que Pedro. Muchas veces ah, desviamos nuestra mirada. Y cuando menos acordamos, estamos con problemas por desviar nuestra mirada. Y como nosotros decimos a veces los mexicanos, sentí la agua hasta el cuello. Pues quiero decirte que Pedro la tenía hasta arriba. Estaba peor todavía que nosotros. Si tú en tu circunstancia estás sintiendo uh, uh, que el agua te está llegando hasta el cuello, o, o mejor explicado, los problemas hasta aquí, las deudas hasta aquí, tantas cosas. El miedo hasta aquí. Quiero que sepa que ahí está Jesús, dispuesto con la mano extendida para levantarte. Dice que al momento Jesús extendió su mano. Qué bonito saber que Jesús extendió su mano para levantarlo. Ten la seguridad que cada vez que tú le pidas a Dios, Él va a extender tu mano. Lo único que tú tienes que hacer como Pedro es decirle, Señor, sálvame. El Mateo 14, 32 dice, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Me gustaría de todo corazón realmente que tú decidieras decirle a Jesús, verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo quiero que tengas tu paz en tu corazón. Mira lo que le dice San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengas miedo. Porque Jesús vio cuando Pedro tuvo miedo que sintió que se iba a morir. Pero le clamó. Le clamó. Y Jesús extendió su mano. Acuérdate cuando Jesús dijo en San Juan 16.33 Estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía confía yo he venido al mundo vamos a tener uh, todos estos uh, 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 problemas todas esas aflicciones que tenemos pero Dios dice confía yo vencí el mundo y si nosotros nos agarramos de la mano de Jesús vamos a vencer también el mundo Cristo siempre va a estar enfrente de ti esperando que tú le clames a Él yo quiero que tú que tú entiendas algo bien hermoso aquí lo que Cristo te ama, lo que está dispuesto a hacer. Cristo está dispuesto a hacerte que tú camines sobre lo natural, que camines sobre la tormenta, esa tormenta que tú tienes en tu vida, Jesús te va a hacer que camines cuando tú tengas los ojos puestos en Él. Si nosotros podemos poner la historia de Pedro en la actualidad, en el día de hoy, domingo, Pedro sería como los cristianos, como nosotros. La tormenta como las circunstancias negativas que tenemos. Y a Cristo, bueno, Él jamás, nunca va a cambiar. Él es el mismo hoy y siempre. Eso no hay problema. Si hemos desviado nuestra mirada de Él, te aseguro que no te ver bien. Pedro cometió ese error, pero lo corrigió. Nosotros podemos hacer lo mismo. Volvamos nuestra mirada, hermano. Volvamos nuestra mirada a Cristo y decirle a Él, Señor, mi vida está en tus manos. La vida de Pedro ahí, en esa tormenta, estaba en las manos de Jesús. Y Jesús no lo dejó que se ahogara. Tal vez tú nunca le has entregado tu vida a Cristo. Y tal vez no sepas cómo, cómo, cómo llamarlo, cómo hablarle. En un momento va a pasar el hermano Israel y te va a explicar a ti cómo llamarle a él para que tú tengas esa confianza, cómo hacerle para que, para que tú te puedas agarrar de la mano, que tú tengas esa seguridad, como Pedro que anduvo con él y que cuando se equivocó, cuando puso sus ojos en otro lado, ahí estaba Jesús. Y yo quiero que Jesús esté contigo siempre. Él va a estar ahí contigo para cuando tú decidas clamarle, porque cuando tú lo tengas, tú vas a tener confianza, yo quiero que tú tengas confianza en Jesús, tú tengo, quiero que tú tengas fuerza, que tú tengas paz, yo quiero que tú confíes en Cristo, yo deseo en mi corazón que tú, que tú hermano, siempre tengas tu mirada puesta en Cristo Jesús, que nunca se te olvide que Él está con la mano extendida esperando que tú le digas Señor salva, bendiciones.
2: Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué preciosa palabra acabamos de escuchar por medio de nuestro pastor. Algo bien interesante que habló él. No desvíes la mirada, que es el título. Pero mi amado hermano, amigo que me escuchas, si tú no tienes un enfoque en quién mirar, ¿cómo sabes a quién mirar? ¿O cómo sabes en qué enfocarte? Nosotros por la misericordia y la gracia de Dios Nuestro enfoque está en Cristo Jesús Que es nuestro Señor y Salvador Y en esta preciosa tarde Como el pastor nos hablaba Decía amigo tú que Probablemente no sepas en qué enfocarte Tu enfoque está en el virus Tu enfoque está en que no estás trabajando Tu enfoque está en que Probablemente si no tengas para pagar la renta Tu enfoque está probablemente En que en el temor pero El Señor no quiere Que tu enfoque sea ese Él quiere que tú te enfoques en Él Porque Él Ya pagó por todo eso Por eso es que en esta tarde Mi amado hermano que tú estás Mi amado amigo que tú escuchas estas Palabras en este día Cristo Jesús Te hace ese llamado Enfócate en mí ¿Por qué? Porque Él es la respuesta Jesucristo dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Así que en esta, en esta preciosa Tarde te hacemos este Precioso llamamiento De que tú permitas que Cristo Jesús Sea tu enfoque principal En este día Que Él sea en el cual tú puedas enfocarte ¿Para qué? Para que todo ese temor Todas esas situaciones que están pasando En este momento Tú puedas tener esa paz, esa tranquilidad Y saber de que Dios Tiene todo bajo control Se me viene un ejemplo en este día Abraham Besad y Amednego A ellos les dijeron Que tenían que adorar a un ídolo Y ellos dijeron no Quería El Rey quería que enfocaran su vista en otro, en un ídolo En vez del Dios de dioses Y la Biblia nos enseña Que ellos le dijeron Sépase oh Rey Sépase oh Rey Que nosotros adoraremos Al Dios Jehová Todopoderoso Y mira, sí que ellos Tenían un gran problema Porque les dijeron que los Iban a aventar a un ordo, A un horno ardiente y ellos dijeron: Sépase, oh Rey, que nuestro Dios, el enfoque, lo que hablaba nuestro pastor, el enfoque, lo tenían en Jehová Dios Todopoderoso. Y le dijeron al Rey: Sépase, oh Rey, ¿sí? sépase oh Rey, que aunque usted nos mande ahí, Dios estará y nos salvará. Y no es, y, si, y aunque no sea así, nosotros no. Adoraremos a otro Más que al Dios poderoso Por eso es que en este día Mi amado amigo Él Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario Por nosotros Él es el único enfoque Que tú y yo tenemos que tener Así que en esta tarde Yo te invito Ahí donde tú estás como lo dije las veces pasadas No es necesario que cierres tus ojos Pero si tú lo quieres hacer Ciérralos Y repite estas palabras conmigo Señor Jesús En esta preciosa tarde Yo quiero que tú Seas mi enfoque Te acepto Como mi Señor Y Salvador De mi vida Perdona mis pecados Te entrego todo mi ser Anota mi nombre En el libro de la vida Te doy gracias Por aceptarme Como tu hijo Ahora deja Que yo ore por ti ahí donde tú estás Padre en el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias Por cada una de estas personas Cada uno de estos hermanos cada uno de estos amigos que el día de hoy te han aceptado como su Señor y Salvador de sus vidas yo te pido Padre que de ese momento en adelante Señor el enfoque principal seas tú Señor para que tú les des esa paz esa tranquilidad Señor y así como nuestro pastor predicaba que aún en medio de esta tormenta que estamos pasando en este país, en este mundo Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra tranquilidad, tú eres, oh Dios poderoso, el que vas a, a sacarnos de esta tormenta. Porque tú estás con nosotros, ya no estamos solos, ahora tú estás con nosotros y vamos a pasar esta tormenta. Cualquiera que sea la necesidad de mis hermanos, de mis amigos, Padre, yo te pido que tú proveas y que el enfoque... De Ahora en adelante Seas tú Padre yo te pido que ellos Señor empiecen a Buscarte por medio de tu palabra Que busquen una iglesia donde puedan Congregarse Padre cuando sea el tiempo Que se haya levantado Señor Este tiempo de poder congregarnos Que se si viven por esas áreas que nos Visiten pero que si no Padre Ahí en sus países donde nos están, donde están Escuchándonos que ellos puedan Congregarse para aprender más de ti Padre porque es necesario aprender más de ti, Dios poderoso. Recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.